0: 我也是第一次在视频号上做直播，呃，之前也在在极客上做了几期直播，因为极客直播它是没有办法连麦的，更多都是我一个人在讲，然后也有些朋友其实希望能够去一起互动交流，本身也是一个比较喜欢社交或者沟通的，也会有很多很多朋友就是会有些话题想聊，可能因为在疫情这个大环境下，其实这种出行或者说线下的机会会越来越少，所以也是希望能够通过直播这样一个形式。然后能够和一些朋友去线上做一些分享，做一些交流。对，那所以这次的话也是请到我一个就是关系很好的、认识很多年的朋友，然后也是在这个大厂做战略的。所以，我们第一次这个直播选的这个话题也是围绕就是这个目前在互联网寒冬，或者说整个经济的这种疫情的大环境下，然后我们作为这样互联网的从业者，自己也会有啊、呃，比如说换工作，或者说这样一个职业转型的这样一些焦虑和迷茫和一些打算。那所以这次就请到我这个位好朋友，哎，胖胖，让我们一起来聊一聊，就是自己的一些这种经历也好、体验也好，以及可能怎么去回应当下，就是大家所普遍面临的这样一种焦虑啊，一种迷茫。我开场完了
1: 。<笑>哎呀，我叫胖胖，然后我跟誓言其实认识很久了，我们应该是一八年那会儿就认识了吧，到现在也有个四年多的时间了。誓言说来找我跟他一起直播，我觉得可能是因为。哦，他想把大咖放在后面，所以把我这个老同学、老朋友先往前提一提，来当他的第一位嘉宾，所以很荣幸啊，今天就过来跟大家一起聊聊天。不过很多就是看法，包括观点，其实都是蛮啊偏个人的视角的，可能会有是偏颇，所以大家也就是听一个乐儿啊，也就是一些自己的一些看法
0: 。对我之前在其他就在极客上直播，其实也想去表达这样一种观念，就说、是、我们自己肯定。呃，认知有限，包括经验也有限，更多就是相当于分享自己的一些想法，作为一种嗯思考的或者说观察的一个视角。然后，当然就对听众来说，就是反正就听着乐嘛。就像胖胖说这个，其实也不指望说给大家带来一些这种实际的指导或者帮助。我们自己也也迷茫，也需要一些观点、一些意见，我觉得都是非常有价值的输入。行。那其实还是围绕这样一个职业嘛。那首先就是想问一下胖胖，就是你你自己对于当下的这样种工作状态，你自己是怎的心态呢
1: ？当下的工作状态，苟住<笑>算吗
0: ？算算算
1: 。大环境，嗯，确实现在比较严峻嘛。哦，那可能还是先做好目前手头的事情，然后厚积薄发吧。然后可能等待说下一个季度的到来。我相信很多朋友其实也现在处于这样的一个状态中。你
0: 说的好官方呀，<笑>就是我我知道对，因为咱们都彼此比较了解嘛，都是有这样一个，比如说哎换工作或者一个跳槽一个打算，那所以就是你你是怎么看待，就是说在这个时间点自己对于换工作这样一种一种想法或者一种预期
1: ？换工作的预期，我其实还是基于兴趣出发吧。就如果说对于换工作本身这个事情。嗯，我不会觉得说大环境对我来说是一个问题，就是我的所有选择其实还是基于我自己的兴趣，我可能不会因为说因为环境不好，所以我想要去找到更加稳妥或者看似更加，就是可能比如说啊被毕业的可能性更低的一些 offer， 那这个对我来说其实不最不是最主要的，那我觉得还是说去。向内看，去问自己说下一步究竟职业生涯规划打算怎么走？那么长期来看，自己究竟想要成为的人是什么样子？然后基于这样的一个主线去选择自己的下一份 offer
0: 。哎，那你可以先分享一下，就是你是怎么呃思考你刚刚提的这几个角度的？就说一下你自己的话。
1: 我可能觉得是基于当前的工作本身的出发吧，就是可能我的下一份工作，我还是希望说有机会找到，说我本身的工作内容是我这家公司或者是这个呃所在的部门的最核心的产出，就是我是它最值钱的人力成本啊。这我觉得这个可能是我接下来会知道我去做职业选择的一个一个准则。这可能是跟我觉得可能跟我之前就是嗯在互联网做战略的这。几年经验有关吧，就是会觉得说，在甲方里做，无论是战略还是商分，其实到最后的核心还是去服务于业务。哦，那我可能说，希望我自己的下一份是可以真正的去，啊、呃，无论是做业务也好，还是说做投资这种，呃，比较偏个人能力的事情也好，都是说去做到这个公司最核心的那一份工种
0: 。明白，我觉得还是，呃，和我也是比较比较相像的。我觉得可以从两个角度。首先就说，目前这样一个互联网行业环境，大家其实，呃，都会觉得，不管是哪一个工种，不管是做战略还是做产品，还是做其他类型的，可能都会觉得，就是在做一些所谓的螺丝钉，或者说这种，就像你提到这样一个准则，没有感觉自己这样一种产出是真正的有那样一种实际价值的，好像就陷入到这样一种所谓的内卷或者内耗的这样一种状态。嗯，再加上现在整个。呃，互联网大家都比较看衰，或者觉得红红利消退了，然后其实没有太多些这个风口，再加上各个大厂都在裁员，其实对这样一种自我或者说就是作为个体，他在互联网这样的职场环境里边，能够通过这样一种付出一种产出来去实现自我成就，其实是更加悲观的这样一种心态，就觉得不指望能够在互联网好像能够不管是个人还是说能够对于公司做出点什么东西。然后，第二的话，我觉得可能就是说，在这个，因为咱们也就是做这种战略商分这个这个范畴的，或者说这种类型的工种这个岗位，也会感觉到本身这个职位有些局限性，就可能在距离这种业务还是有一定距离，或者说怎么去能够在谁的工作中，让自己的这些产出能够被得到认可，甚至说得到落地，这我觉得可能也是像咱们做做战略这些同行，大家会普遍面临的这样一种职业的困境。
1: 对，是对于工作这种成就感的来源，其实是一直就是拷问自己的一个问题
0: 。明白，哎，那就回到第一个问题啊，就是说，你觉得大厂是否还是一个比较理想这样一种职场环境？但我觉得这可以区分，可能就对比如说校招生，或者是对于咱们这样一个社招这样一种对象，可以分别来看一看，聊一下聊一下你的一些看法。
1: 我觉得确实像你说的，一方面取决于你现在所处的人生阶段的不同，可能大厂的价值会不一样。那另一块可能也是取决于你个人本身性格的不同，可能大厂对你来说，呃，你看中它的地位或者重要性也会不一样。那先说第一点的话，那我觉得可能大厂对于校招就是刚刚毕业的同学们来说，其实还是一个不错的选择，因为大厂毕竟整体的这种职业的。晋升的路径，包括说整体的一个体系化的结构，还是要比小厂更加完善的。那你在过程中去学到了一些，就是组织内部的一些呃沟通的方式啊、业务的逻辑，这些我觉得还是很值得在前期去培养好一套嗯比较好的一个职场的准则的啊、哦。所以说，我觉得对于校招生来说，就是大厂还是啊、呃、蛮 OK 的一个选择。然后另外就是说，可能对于这种社招的同学们来看的话。我觉得也是取决于个人的兴趣吧，就嗯嗯，或者说个人的性格，就是有一些岗位，呃，相对来说，其实相比于小厂还是会更稳定一点嘛。那大家虽然说最近大厂也有在毕业了，但是确实说这种相对的稳定性，我觉得大厂还是要更高。那如果说自己是一个比较求稳妥，然后在目前这个岗位上也还算做的还不错的话，哦、呃，那可能说大厂现在继续哦、呃、做下去也是 OK 的。那另外有一些同学可能说是性格上，比如说更想说去做一些创新的业务，或者说真的希望自己能够做一些自己的事情，做一些新的东西出来。那确实，大厂目前所处的状态，可能尤其是这种 to C 的呃消费互联网里面的红利会比较少一点。那很多业务现在目前都处于这种嗯，就是。维持稳态或者降本增效到核心业务这一块的这个大趋势，所以就没有太多的预算或者成本投入可以去允许同学们去尝试一些新的方向。那我觉得可能就是还是要看个人自己更是哪一种性格偏好来去做这种大厂要不要进的一个选择
0: 。明白，对我整体上比较同意啊。就说关于比如说对于校招生来说的话，嗯，确实我也听到一些这种朋友前辈啊，或者说一些。同行，大家还是会觉得可能校招生就是进大厂还是一个相对比较合适的，或者说可能就像你提到，对整个这样一种职场习惯，对一些基本的这种工作的要求和能力，能够达到一个比较标准的一个阶段，或者说这样一个提升。那其实他们也普遍还是会对这种大厂有一种所谓的“大厂崇拜”吧。毕竟，呃，放回到我们自己，我们当时可能也是一门心思希望能够通过校招。来去进到一个体面的这样一个大厂环境，我觉得这个是可以理解的。但是就是我其实最近，比如说也在一些这种像极客或者其他一些媒体上看到有一些这个朋友分分享的一些动态，可能是一些个案。他其实可能就在这种个体身上，其实校招也变得，或者说进大厂其实也变得一个不是特别理想的这样的状态吧。一块就是你提到本身这个大厂其实都都没有太多红利了嘛。最近我也在看，就是刘飞老师，就是那个三五环，也是之前在互联网产做产品经理，然后也算是挺有挺有名气在行业里边，因为他自己也是在积极就是呃写图文啊、做播客等等。然后他最近一篇文章其实聊这个大厂的裁员，然后其实里边提到，像基本上国内这些互联网从业者都会把字节跳动作为最后一站，因为他算是。真的算是唯一的，还会有一定增长空间的，就是像他这样一个呃 TikTok TT， 还有这个 Pico VR 这个、这两两个业务。那那你其实看像自己，他其实不管是这种大头的抖音，还是说其他这种呃这种业务的话，都很难说有什么可做的。不管是公司这样一个业务体量，还是说我们自己作为一个个体，作为一个打工人进到里边有什么可以做的。那所以其实当下互联网也确实到了一种感觉走投无路了，也有去接触到一些这种校招的一些呃实体市民，他们可能会更青睐一些这种中小厂，或者说可能自己就直接创业了。那可能就也像你说的，还是要看个人他的这样一种需求。毕竟他不管是进大厂还是说进小厂，这样一种职业的选择肯定还说嗯有所取舍嘛，肯定要去适当放弃什么才能够去获得什么，也要看自己这样一种状态。但是可能另外一个因素就在于本身这个大家大家都想去进大厂，但这种就业市场的结构性压力肯定是越来越大的。就是我最近看了一个数据，就是像这个今年二二年这样一个全国有 1,076 万，应该是 1,000 多万这样一个应届生，所以可想而知，这种大家找工作肯定是会越来越难的，尤其是像现在大厂都在裁员嘛，包括像这种试用期的，或者说这种应届生。都是首当其冲，首先就可能在裁员中就被干掉了，所以这也是大家会担心的一个点
1: 。对，可能会觉得说大厂的稳定性就是相比之前几年没有那么强了。嗯这个确实也是。不过另外一个点，其实对于我个人来说，我也会在选择 offer 的时候，或者考虑就是做一份工作选择的时候，去想说这份工作选择会不会让我以后的选择变得更多。就是会不会把自己的路走得越来越宽？我觉得这个其实也是在职业生涯之就是初期可以去考虑的一个事情，就还是尽可能的去做一些选择，让你在有了这份工作的加成以后，你的视野和你的可选择的面是更多的，而不是越走越窄的。哦，这个反正是对于我自己来说一个比较重要的一个职场 offer 的选择逻辑，嗯。
0: 哎，那你呃，咱们说回来，就是在这个具体的工种，就职业类型、职业角色上，那你觉得战略它算是你比较理想，就是能够让自己哎走的这样个职业路径越来越宽吗？还是说你怎么来去看待战略这个职位，或者说这种职场的角色
1: ？呃，对于我来说，我是觉得战略这个工作，嗯，比如说相比于产品。或者运营，对于我自己而言啊，我会觉得说，在一开始毕业的时候，能够给我更高的一个视野的空间，那我的信息的密度也好，还是我了解到这个呃业务的广度，或者是对于外部行业的一些啊、呃、这种看法，其实会都会更更加全面一点啊，可能说没有像。嗯，产品或者运营同学那么细或者那么专于某一块儿，但是我会更看重说这个视角的广度，这、就是我最开始会选择战略的原因。而且战略对我来说，我当时觉得另外的一个好处是在于，呃，它其实更看重的是你核心的一些底层的逻辑或者底层的能力，比如说你问分析问题的能力啊，你去拆解问题的能力。那一旦来说，嗯，就是比如说这个业务可能做到中间，觉得说自己这个业务方向。不喜欢，那你也可以靠着这样的一套逻辑去转到另外一个业务方向上去。就是我觉得它的那个中间的业务的连续性相对来说可以没有那么强，给了自己更多的一个选择的可能性啊。这、就是我觉得说去比于深专于某一个业务方向来说的一个好处吧。啊
0: ，明白。对这个，我觉得就是又想到我们哎，最早自己也想往这个职业路径去做，比如说我们当时为什么想去做咨询也好，做战略也好，那时候可能会。还是对这些职位有些这种想象吧，就觉得哎，听起来感觉很牛逼、很高 level 这样一种职场的角色，可能会在一个高大上的工作环境，可能直接面向比如说 CEO 啊或者业务高管这些大佬去汇报、去去工作，甚至说可能有这样一种，我觉得可能也是一种精英意识吧，就是希望自己身边同事都是是一群很牛逼的、很优秀的人，和优秀的人一起做有挑战的事情，所以希望能够让自己也跻身到这样一个队列、这样一个环境、这样一个状态里边。但其实可能就是实际做了之后，发现也不过如此嘛。就是、说对这个职位去魅了，没有想象中，哎，就像那种女神那样，就是感觉特别光鲜、特别亮丽。实际做起来就发现现实还是很骨感。比如说我们经常跟吐槽自己，就是所谓的 PPT 民工，或者说就是这种呃文档的写手等等。怎么说？任何工作可能都是会因为我们自己一些认知的有限、信息的有限，存在一些这种误区，或者说一些比较盲目的一些状态。当然，所有工作都有坑。所以，当我们进去之后，发现，哎，可能陷入到坑里边，然后发现可能就是再想要去转型，就变得比较难。这个其实我会感觉比较更明显吧，因为可能自己也是之前一门心思想去做进入到这个圈子里边，但现在就觉得其实和一些呃同行业的或者说就是圈子内部这些同辈交流，大家都会觉得好像做战略除了继续做战略还能做什么嘛？就会感觉可能自己这样一种。技能还是比较受限的，或者说在一些这种这个职业的转型上，包括其实看一下这个各个大厂他们在招聘的这些呃这个 high c o n 里边，也可以很明显看到，其实战略还是比较少的。它本身还是一个怎么说需求量比较少，然后所以它就是门槛会比较高。通过像这种学历啊，通过像这种过往的实习工作经验这种硬门槛就会卡死一片，它肯定不会像实际做业务的。比如说技术也好，或者说像产品运营这样一个招聘的需求面会更大，这我觉得可能确实是我们这个圈子里边大家会普遍面临到吧。因为像我也在一些这个，比如说战略商峰的社群里边，然后经常也是看到同行大家彼此所谓的互相勾兑，然后互相有一些这种职位去做一些推荐也好，或者说做帮忙去去招人，其实可能也反映出我们。我们这个圈子里一些一些现状吧
1: ，我觉得主要是因为战略就是一个纯粹的成本支出部门，所以它的 high cost 自然就是说所谓的 bar 可能听起来会比较高一点。嗯，但确实，但我觉得这个就是你你你，比如说我们自己的想象和和这个实操之间的工作内容之间有差异，这个应该是所有岗位都会存在的。就是、大家不是都经常说你面试的时候造火箭，实际螺拧螺丝钉嘛？啊， uh, 就是我觉得这就是一个围城。其实每一个工作工种，它都是一个围城，就是外面的人想进去，里面的人知道他的情况，可能又想出去，然后就大家进行了一个结构性的调整，还是这波人，只不过每个人做的岗位可能又转变了一下子。啊、uh, ，就是我觉得这个还是看个人的需求的匹配性吧，就是你在做这份工作的时候，你本身的这种。开心与否其实是最直观的。那如果说你自己觉得当下的状态是满意的，你是 OK 的，你是开心的，那他就是适合你的，也无所谓说他到底是不是在画 PPT， 是不是没有产生价值。其实还是要从心出发，去看说自己是不是觉得这个工作是自己爱的。嗯
0: ，明白。你刚才说的我很同意啊，就说任何工作肯定就是一些围城，包括我之前在做直播也提到这样一个一个观点吧，就是、说为什么就是说用围城这个比喻啊。可能我们不管是在工作也好，或者说在生活方面一些其他选择，都是呃，只要有选择就一定会后悔，或者说会有这种遗憾。因为有选择的话，意味着不存在这样一个所谓的一个最优解，理性的最优解。那你就需要在比如说 A、B、C 这几个选项里边去进行权衡，然后去相对理性的让自己进行个决策分析，去选出一个嗯，看上去或者在当时那个时间状态你是最满意的这样的。但是可能过了那个阵子，你会再去回想的时候，就会去想，哎，为什么当时没有选 B， 或者说没有选另外一条路？所以这个我觉得可能就是大家都会有这样一种怎么说，关于正如人生无限可能性这样一种想象吧。那可能像我们就会去，呃，回想，就是可能过往这是人生人生的决策，人生的选择。如果当时选另外一条路会怎么怎么样？这可能就是一种怎么说，就是你说这种围城，我们都会去想象城外，就是我们没有体验过的那个那那条路或者那样一个选择
1: 。对，是。但这个的问题就是说，其实每一个人在当下做出的选择，都是基于当下的认知和判断做的，已经是当下的最优解了。就确实像你说的，其实每个人对于世界的认知，对于行业的理解，都是一个动态进化的过程。那可能在这种进化中，你就会发现，发现说对你来说最重要的事情有了一些改变，或者说你以为的那个事情，并不是你以为的那个样子。那由此呢，你可能下一步想走的方向就会有一些调整。但这个本身，我觉得就是一个人生的常态嘛，就其实就是你在对于这个世界理解的越来越深的过程中，你越来越知道自己想要的是什么，那也越来越知道说这个世界究竟是什么样子的。那当外界和内界在不断的去寻求这样的一个 balance 和平衡的时候，你就会找到那个焦点。那长期的话，那个焦点其实就是你最终想要达到的那个方向嘛
0: 。你说到这个的话，我就想起来，就是最近在看这，就是美国那个好莱坞就是翻拍了一些这种呃硅谷的科创公司嘛，比如像 Uber。像这 WeWork， 还有像那个之前的坏血，那那个原型改编那那个那些美剧，所以昨天正好是那个 WeWork 这部剧完结嘛。那最后其实，呃，我不知道你是否有了解过这 WeWork 这个相关一些背景啊？就是因为本身在这个剧集结尾，就是那个当时孙正义，因为他之前也推波助澜嘛，然后让这个主人公 Adam 他能够把这 WeWork 这个泡沫做大，但最后他因为上市就是这个。就是这个估值太高了，结果这个二级投资人都不买账，然后也发现他其实内部在财务也好，在一些组织管理、在业务有很多问题，所以其实他成为一个一个闹剧了。但像最后就是那个这个主人公亚当纽曼抓住了孙正义，他就是希望能够把愿景基金给做大，因为呃孙正义已经通过愿景基金去投了他很多了，投大概有几十亿美金了，就怎么说就骑虎难下了。如果说他这个 WeWork 这个。这个项目最后失败，那可能会影响孙正义去募集下一期的第二期的那个愿景基金。那所以就抓住他这种心理的话，其实当时也是在那个合同条约上，然后耍一些手段，然后最后逼着孙正义，然后用几亿的美金，然后去买回他手中的股份。所以我，我我今天说到这个事情，是因为我今天在极客上和一些这个。呃，朋友去互动评论的时候，其实也提到，你看，就像孙正义这种大佬，他也会有有这样一种路径依赖。就虽然可能之前，比如像投中阿里巴巴，然后或者投中一些其他，就看起来现在来看很牛逼一些大公司，但是他后来就是也在这些这种项目上去就是跌了。包括在现在，其实呃，软硬，他很多这 portfolio 这些很多项目都还是亏的，也影响确实影响到他后期，不管是他在行里面的口碑也好。还是说他在整个投资市场，就是大家对他、对他对他这样一种信任，所以我觉得其实就就回应你刚才所说的，任何一个工种，它都是会有这样一种有限的视角，然后是会有这样一种路径依赖的。不管是对于个人来说，还是说对于一个公司，他想去突破业务瓶颈，寻找第二增长曲线，也会有这样一种呃路径依赖。就比如说我们看到字节跳动，它其实做了信息流短视频以外的一些业务，比如像教育。像游戏等等，其实也很难去，呃，去获得突破。所以我觉得，其实就像咱们所比较推崇的这一种体验派，可能就是需要通过不同的这样一种，不管是工作还是生活上一些角不同角色的这样一种转型或者这种体验，来去帮助我们打破对一些对一些人或事的刻板的或者说有限的认知。只有这样的话，才能够去了解的相对来说更多元化，或者说能够。就是所谓一个降低子 ego 去更开放，去更多元的去理解和观察这个世界
1: 。对，啊，就是像之前说的，当你手里有一把锤子的时候，你看什么都像钉子嘛。那如果说你你自己对这个嗯世界理解更多元，那你可能解决问题的方式也会更加多一点。但这个事情其实我在最开始的时候，嗯，我就很很追崇的是那种。呃，就是在一条路上去深耕的方向。我当时，比如说，我当时在实习的时候，我就特别希望说，我的所有的实习都是顺的。就是当我真的校招去找工作的时候，面试官看到我的简历，会觉得说，哦，这个人一直在做咨询和战略相关的实习，他就是我们想要的人。但我现在再回过去看，我当时的，嗯，那一段，比如说学生的时代，我可能会告诉自己说，啊、呃，多去体验不同的一些实习的方向，啊、呃，多去感受不同的工种。给自己带来这种感觉，可能是更重要的。嗯，我现在会更加偏体验派一点。其实我最开始的时候还是希望说，能够啊、呃，在某一个以为自己很选定的方向上去努力的深耕
0: 。对对，这个确实也是我有这种同感包括在之前指导一些学生的时候，我也会去推荐，如果说他们还有一些时间去继续实习的话，也会推荐，比如说尝试做一些产品的或者其他这种类型的工作，来去帮自己打开这样一个。职业的视角，毕竟其实像工作或者说这个职场的机会，不仅仅只是眼前的那些。其实思路打开了之后，也肯定会有，可能会有更多样的一些选择，或者说能够让自己更加从容的去面对不一样这样一种可能性。哎，聊到这个的话，其实我我那个想起来就是也是这周潘乱老师他这直播间里边这周话题就是聊这个大厂裁员新人出路，也挺到像刚才提到这个刘飞老师。还有另外两位，就是也是，呃，一位是在大厂，另外一位也是从这个大厂出来，然后自己做一个露营项目的一个生意。几位老师也分享了，就是说在目前这样一个职场环境里边，那对于新人，或者说对于这样已经在职场的这些，呃，算是老人，或者说可能面临着这样一种被裁员或者这种焦虑，然后大家应该怎么去做？其实这几位老师都提到，可能，呃，很重要的一点的话，就是要自己坚持输出。不管是通过哎写作，还是说通过其他种形式，能够把这些呃这些积累、这些输出都用在自己身上，然后而不是说可能我们自己在一个工作环境里边给公司、给老板打工，然后做一些相关这种研究也好、业务也好，但最后发现其实呃价值不过如此，或者说到了另外一个环境，可能感觉这种迁移或者说它的这样一种应用，其实是很受限的。那现在比如说像呃大家都知道像潘老师。那他一直都是在这个，呃，现在算是做这种自媒体啊，就是在这种行业里边去输入，其实也形成这样一个 IP 或者说个人的这样口碑。刘飞老师的话，他前阵子还专门就是就这个，呃，个人 IP 结合他自己一个经验写了一个文章嘛，来去分享一下他对于打造个人 IP 这样一种看法。因为他其实从这个知乎时代，从知乎时代就开始去做这个图文，就写文章，然后包括在他自己的公众号《流言蜚语》。以他现在也在做这个三五环这个播客啊，包括在这个播客里边专门做一个专题，叫做这个非大厂叙事，其实就是专门采访了一些从大厂环境跳出来一些这个创业者，或说一些这种自由职业者，这些人去聊一下他们自己这样一种在大厂以外的这样一种工作和生活的状态。其实我觉得都还是很好，能够去打开这样一个职业的这样一个思路，给我自己也有一些种启发。那像他们其实都是在坚持做这样一个输出，比如可能通过这种写作来去让自己这的这些成果也好，或者说这样一个能力，能够被更大范围的，而不只是说你公司的老板的同事，能够在公司以外得到一些这种大家的一些这种回应啊，这我都觉得是一些很好的尝试。包括我也在会和身边一些朋友也好，或者说一些后辈，也会去强调，就是一定要通过这样一种持续的输出。来去提升自己，不管是一种底层的一些思维能力啊，你的这样一股沟通或者写作能力，还是说你通过这样一个输出来去让更多人认识你，通过这样一种形式去形成形成一种社交连接，去形成一个这种个人的 IP。其实现在这种环境，大家也会越来越意识到，就是这种个人 IP 也好，或者说所谓一种啊超级个体的这样一种价值，包括其实也我也看到有一些这个 UP 主。也就是做短视频的，或者说做其他形式一些这种创作者，他们也是从大厂出来，然后通过在抖音啊、在 B 站上拍视频，或者在小红书上做内容，也积累了比如说几十万的粉丝，能够能够通过这种广告或者其他模式来去养活自己。这我觉得其实也是一个一个比较不错的一个出路。
1: 是，把它再把升一点。我觉得也不光是个人的 IP， 就是每个人可能都要找一份自己的副业吧。就尤其是这种经济形势不是那么嗯稳定的情况下，那是不是要有一些主业外的第二收入，可以去把自己的这个整体的嗯、呃、这种稳定性去去提升？嗯，对
0: 。明白。哎，那这块你有什么想法吗
1: ？我想做小红书博主啊，哈哈，我只想做一个。哦，我想做一个靠脸吃饭的人，但是做不到。
0: <笑>哎，我也想做，我也想做一个靠脸吃饭的。对，虽然这期直播还没有办法去露脸，就包括我自己说要去小红书上拍视频，我也嚷嚷了大半年，但现在还没有还没有开始做。所以说到这个，确实会觉得还是真的行动力真的很重要。我是可以做，但是我又没有实际去做呢？这个我觉得可能就是限制我们很多人啊、呃，包括我自己啊，包括我自己在一些选择也好，或者说在一些这种。呃，成绩的突破上，我觉得行动力都是特别特别的关键
1: 。但有的时候，行动力的不足，可能也是来自于你对于这个事、这个事情对于来、对于你来说的重要性还是不够。就是它对于你不是那种非常非常紧迫的事情，不是说你不做这个事情，明天就要流落街头或者没饭吃，所以自然就会导致这个当下的行动力不足
0: 。那这么说的话，其实能够真正的认识到自己，哎，这么多事项哪个最重要？排除这个优先级，或做这种减法，觉得哪些不重要去舍掉。我觉得，嗯、呃，我觉得大多数人都是缺少这样一种思维，或者这样一种能力的。包括我自己啊，包括我自己，有时候其实也是会觉得哪个都想要，哪个都想做，结果呢，其实并没有真的去做到做好
1: 。是我之前曾经试过一段时间，就是我会列一个最长的 list， 就是每天我都要打卡的事情。然后发现坚持了三天以后就巨累无比，就可能其中有一些点就是不是我当时最需要的东西，我只是觉得做了它有好处，啊，那就导致说我对它的完成度其实并没有那么出自于自己的内心嘛，其实会完成的很很不情愿或者很累。但如果说这个事情你真的很清楚，说我当下必须要做完。啊、哦，那可能这种行动力自然而然就来了，<笑>所以我在想，是不是因为小红书这个事情，我始终没有意识到它的重要性。一旦现在有一个广告主说你给我发一个小红书，我马上给你一个广告金，我可能马上就去发了
0: 。对，但是那个前提肯定也是你哎达到一定，你成一个 KOC 或者说有一定粉丝的体量的，然后会有些对于广主来接你，你什么都没有，就人家为什么要找你呢？但是说回来的话，就是围绕你你所提到的，我觉得其实。不管说是写作，还是说拍视频、做播客等等，我觉得就是还是兴趣是最合，或者说这种热情是第一的这样动力。不是说你通过这个哎赚钱了或商业化了，这种话只是它可能会在一些时候去激发你的这样的动力，你的你的这样种行动力，但是它肯定不是长久的。比如说可能哎写着写着、做着做着没钱可赚了，那那那就做不下去了嘛
1: 。就是。价值感或者排序的来源是什么嘛？就比如说，假设对于我来说，我可能所谓的做副业，我还是说最终的导向是希望能够靠副业去实现商业化的话，那这个事情对我来说就是最重要的。但可能有的人本身就是享受这个写作过程，享受这个输出的过程，那可能写这个事情即使没有人看，他也愿意去坚持。对，这还是取决于每个个体之间的这种价值排序的差异。
0: 明白，明白。在呃乱发书直播里边，几位老师也提到了，而且我之前在极客上看到有些用户，他其实。提到就说自己写作通过这种变现或者说这样一个关注的结果来去获得一种正反馈和动力，我觉得呃可以理解啊，但是我还是想坚坚持那个观点，就说还是要靠自己这样一种持续的热情。我说回我自己可能在业余的一些创作输出，就不说作为副业，因为现在还没有涉及到这样一种变现或者说能够去赚钱这样的环节，我觉得可能对自己来说一个成长，就确实会感觉在这刚才所提到的一些底层这种。思维一些这种行动力上会变得更好。那其实通过输出来去倒逼自己，你要去输入更多。毕竟你要去能够希望专业的去回答，或者说去表达一个问题、一个观点，你肯定需要能够有一些足够的这个信息的输入，能够足够了解这个情况。包括你也要自己想得很清楚，该怎么去说，一条一条的怎么说，能够让你的这样一种观点更加的有据可查，是一个比较靠谱的，而不是随口一说。那这个其实都是需要真正的自己，就是要开所谓的开动脑筋。所以我之前也写了一篇文章，就说不要把思考当做一种爱好，而是要当做一种习惯。因为我觉得其实思考就是真的很很痛苦，因为你要去把一个东西想得比较透彻，希望能够让别人也懂，别人也能够听得懂或者说看得懂。我觉得这个还是很考验这样一种表达沟通能力的。那所以其实说回来，可能就反映在我们。在这种职场上，就包括我在公司里边，也会有，比如说在开会或者其他场合，和一些同事和一些业务方去交流，就会感觉大家说了绕了半天，其实好像没有说到正点上，感觉在这种用语上表达比较啰嗦。看大家周报也觉得写得很很水，可能确实我们自己在对呃文字或者说这样一种深度的写作，整体还是比较欠缺的。亚马逊它这种六页纸的会议法不是很有名吧？包括像借借亚马逊最最像这个美团。包括像字节这样种文档中公司的文化，其实我觉得都还是很必要的。因为你只有把一些东西通过这样种书面语，能够比较有结构的，能够比较就是有亮点的、有细节的去阐述清楚，这样才是一个相对来说高效的沟通方式。他可能就比如说，就比职场在会议里边，然后口头巴拉巴拉聊半天，可能都是在扯皮，或者说再去聊一些背景性的东西，其实会感觉到这样一种。呃，时间精力的内耗，或者说这样一种效率偏低，这也可能是很多职场打工人，都会深恶痛绝，或者说觉得就很难受的，就可能不喜欢职场开会，或者说这种职场沟通，肯定会是其中。